0: Segredos da Arquitetura. Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro programa de 2022, Segredos da Arquitetura, na sua edição número 45. É com muita alegria que eu estou aqui para falarmos sobre um tema que aborda arquitetura de interiores, aborda design, Aborda arquitetura e aborda ferramentas de criação. E para falar sobre esse assunto, eu tenho um convidado muito especial, que é o arquiteto Samuel Costa. Seja muito bem-vindo, Samuel.
1: Obrigado, Gisele, obrigado pela oportunidade. Nossa, é um momento incrível, estou muito feliz, muito honrado com <risos>
0: Eu quero agradecer você aí do outro lado que está conosco, que nos acompanha, participe, mande sua mensagem, seu comentário, suas perguntas, adoraremos aqui receber todas essas suas participações. E não esqueça que você que participa aí há longo tempo conosco, você que começou hoje a participar, o nome do programa é Segredos da Arquitetura. Então você já sabe que o nosso programa tem sempre um segredo a ser desvendado. E durante o programa nós vamos desvendar esse segredo. E se você já souber descobrir qual é o segredo de hoje, já vai colocando aqui, já sei... Qual é? E coloca aqui que a gente vai falar de onde você é, qual é a sua cidade, qual é a sua área de atuação. Teremos aqui o maior prazer em compartilhar todos esses momentos. E a nossa temática de hoje, então, é a representação gráfica através de croquis como ferramentas de trabalho em projetos de arquitetura de interiores. E como já falei para vocês, o nosso convidado, o arquiteto Samuel Costa, ele que é graduado então em arquitetura em urbanismo, inclusive tenho aqui o maior orgulho de falar que o Samuel foi o meu aluno da graduação, um aluno aí <risos> brilhante, inclusive, né? Brilhante. Tem especialização em projeto em paisagem urbana. É professor também, né? O maior orgulho também do professor é que Muito seu bem. aluno se torne professor nas disciplinas de representação gráfica, ilustração, nos cursos de design de interiores e garden design. Trabalhou 14 anos de atividades no departamento de criação, no escritório do Jaime Bernardo, e atua como arquiteto autônomo desde 2017. Então, fala para nós, para começar isso, Samuel, qual a importância dos croquis para iniciar Criar um
1: projeto de arquitetura de interiores. Certo. Bom, eu vejo essa ferramenta, Gi, como uma ferramenta muito poderosa e essencial para todo arquiteto. Né? Ela se dá no início de tudo. Né? Ou seja, você começa a expressar a sua ideia, a representar graficamente o que se pretende no projeto através de um croquis. Então, com isso, eu trouxe até alguns exemplos para a gente visualizar. É, no primeiro momento eu trago uma frase que eu adquiri essa frase no curso de arquitetura junto à faculdade, onde eu tive o prazer de ter aula com você, inclusive, e essa frase do meu pai me marcou muito. Ele fala dessa frase, não livro que ele escreveu, chamado Conversa de Arquiteto, que ele diz que a arquitetura, ela nasce de um traço. E é exatamente isso, né? É, de onde que a gente começa, ou de que forma que a gente começa a representar uma ideia, se não no papel, né? Então, é uma ferramenta muito poderosa, uma ferramenta essencial para todo arquiteto, e essa ferramenta, ela se desenvolve, né? Como que a gente adquire essa facilidade ou essa maneira de representar esse projeto através de um desenho? Muito através da observação, né? O treinamento do olhar. Então, antes da gente querer desenhar alguma coisa, eu acho que a gente tem que sempre buscar observar o que está acontecendo diante da situação que a gente tem que resolver ou solucionar através de um projeto, ou de um determinado espaço, ambiente, que a gente vai inserir na nossa arquitetura, observando essas relações, né? o que, que acontece nesse entorno, o que, que acontece nesse ambiente, especificamente na arquitetura de interiores, que a gente possa solucionar e de que forma que a gente relaciona algumas questões muito importantes nessa, nesse processo de leitura do espaço que são as relações de altura, largura e profundidade. Então, através dessa primeira análise, a gente tem um embasamento com condições de começar a traçar a nossa arquitetura propriamente dita. E aí, assim, a gente vai utilizar essa ferramenta é, buscando é, exemplificar ou expressar a nossa real intenção de projeto. É, uma coisa que é interessante de a gente falar também dessa ferramenta, muitas pessoas às vezes questionam e tem uma certa insegurança em relação a isso, que realmente precisa ter um super talento para desenho, alguma coisa nesse sentido. Não, não é por aí. Eu acho que, e eu até coloquei uma frase ali, que o croquis, ele revela por si só a alma do arquiteto. Então, é uma coisa muito individual, é uma coisa que vem de dentro da gente, né? Então, todo Todo ser humano é capaz. A gente já está dentro da gente isso. É uma questão da gente treinar esse olhar expressar esse olhar através da representação gráfica. E aí nesses exemplos que eu trouxe para a gente dar uma olhada tem ali um ambiente de um projeto de uma residência especificamente no que a gente buscou explorar essa questão da representatividade, de que forma que ia acontecer o layout, né, a distribuição dos móveis nesse projeto, de que forma que esses elementos que a gente buscou inserir nessa proposta de projeto eh, impactaria ou não né, numa questão muito importante, especificamente desse projeto, que era a integração da área externa com a área interna. Era um ambiente que a gente tinha integração total através de grandes aberturas de vidro para uma varanda, então a gente buscou trabalhar com elementos mais baixos, com menos interferência né, em termos de volumetria, para que a gente realmente trouxesse essa paisagem externa para dentro do ambiente. E nessa questão da gente representar, essa concepção de projeto, esse intento de projeto graficamente, espacialmente, a gente busca sempre trazer o máximo de realidade possível, né? quer seja na representação próxima do que realmente é o objeto que a gente está inserindo, seja um sofá, uma poltrona, uma luminária, é, a textura de algum acabamento, é, cor que a gente também insere um pouco de uma forma mais sutil, para até não poluir muito o desenho, mas a gente busca sempre trazer também essa realidade para o desenho e expressar essa vontade nesse processo criativo, que é um dos primeiros processos que a gente desenvolve num, num projeto de arquitetura ou de arquitetura de interiores, enfim.
0: Samuel, deixa eu te perguntar uma coisa que eu ouço, né, de vários alunos. É, como representar Voltando ali nessa imagem mesmo, como representar as texturas, os materiais, as cores, numa imagem que é é, quase monocromática? né? Como conseguir representar a essência do espaço e essa diversidade espacial, essa essência nesse monocromatismo?
1: Certo. Bom, eu costumo dizer que a gente trabalha né, nessa representatividade muito através de grafismos, sejam elas linhas sejam elas inserção de luz e sombra, que é importante essa percepção também. Então, desde o início né a gente começar a trabalhar num processo, por exemplo, de, de disciplina que a gente tem de representação e ilustração, a gente começa sempre pelo estudo do sólido. Então, a gente não vai direto para um ambiente, a gente começa a perceber de que forma que isso se comporta no espaço através de pequenos elementos, seja ali um cubo, uma esfera, um tronco de pirâmide, de que maneira que a gente pode representar isso principalmente também buscando essa fidelidade da inserção da luz. Então, de que forma que a luz incide sobre esse objeto, ela vai produzir uma sombra, que a gente chama de sombra projetada, que nesse desenho a gente pode observar, nesse embasamento, sempre junto do plano do piso, a gente tem ali um um preenchimento com uma caneta um pouco mais escura, justamente para a gente ter essa sensação de que esses objetos não estão flutuando no espaço. né? Então, a gente busca sempre associar o material real a uma forma de representação, seja ela através de linhas, seja ela através da inserção da cor. Normalmente a gente trabalha com marcador, né? são marcadores com algumas cores que a gente costuma trabalhar, que são cores que remetem a madeira, alguns tons de verde, uns azuis, sempre em tons pastéis, não de uma forma muito intensa, para que essa cor também não prevaleça demais no desenho e não confunda essa leitura que a gente quer dar para essa representação do espaço. Nesse outro slide, por exemplo, também era um outro lado do ambiente, então a gente tentou buscar essa representação, por exemplo, a textura do vidro. A gente foi lá e trabalhou com o um esquadro e a lapiseira, né, com esses ângulos, essas linhas paralelas na mesma angulação, para dar essa ideia da transparência do vidro. Essa transparência se dá também através da aplicação, por exemplo, de um marcador, um tom cinza bem clarinho, para a gente ter a sensação de transparência e conseguir enxergar o paisagismo que está acontecendo lá fora. Então se a gente observar um pouco mais atentamente, a gente tem lá uma simulação de algumas plantas, algumas folhas junto da do lado esquerdo ali do ambiente. A gente tem um, uma simulação de paisagismo. Do outro lado tem a um vaso com uma planta um pouco mais alta. Então sempre buscando essa realidade. Em, em termos de representação, né? O teto, por exemplo, a gente trabalhou como era uma casa toda contemporânea, e ela, a estrutura dela era toda em concreto aparente, então a gente quis representar essa textura do concreto através das linhas, né? Óbvio que existem G, algumas técnicas para isso, né? A gente tem a perspectiva com um ponto de fuga, perspectiva com dois pontos de fuga. é que facilitam esse trabalho, né, essa montagem, esse esse esquemático que a gente faz anteriormente para chegar num trabalho como esse, num resultado final como esse. Se a gente descer um pouquinho ali no slide, você vai ver que a gente tem uma outra técnica ali que é basicamente o lanquim e o marcador. Ali a cor aparece um pouco mais intensa, de uma forma mais intensa, porque a proposta desse ambiente era a gente trabalhar com os painéis de madeira, então buscou-se evidenciar isso através do marcador. E quando a gente fala de ferramenta, né, que o croqui é uma ferramenta de leitura e de entendimento do projeto, a gente tem isso mais concreto e com é, evidente se, representação mesmo de uma ideia, de uma proposta de projeto, quando a gente também coloca algumas linhas de chamadas. Né? Então, a gente coloca lá uma linha de chamada e identifica que elemento que está acontecendo nessa proposta de projeto. Então, a gente tem lá um sofá, tem o um modelo do sofá, tem uma luminária, está especificado o modelo da luminária. Então, sempre com uma indicação referente a cada elemento pertencente a essa proposta de projeto, para que essa leitura seja mais facilitada, seja melhor entendida pelo cliente.
0: Só para explicar para o nosso público, né, as linhas de chamada, explicando aqui o que, que é cada elemento.
1: Isso, exato. Nesse outro que a gente traz, a gente tem aí também a inserção das linhas de chamada como né, um explicativo para melhor o entendimento do projeto e de novo a gente sempre vai estar falando dessa questão da textura, né? Quer dizer, a aplicação da textura para facilitar essa leitura e melhor o entendimento dos materiais que vão ser desenvolvidos em um determinado projeto. E essa fidelidade que a gente busca em termos de representatividade é muito importante. Então Todo elemento que envolve essa essa proposta de projeto vai estar presente, seja ele um quadro na parede, seja ele uma almofada sobre a cama, a manta no pé da cama, um objeto sobre a mesa, um livro, um vaso com planta, uma luminária. Então, sempre a gente vai tentar buscar o máximo possível dessa realidade que a gente está imaginando nessa proposta de projeto, através da representação gráfica.
0: E, e, Samuel, assim, como que você vê a questão da valorização do cliente com relação a esse tipo de representação? Ou ele espera, ou ele valoriza? O que, que você vê na tua concepção? Esse tipo de representação ou aquela representação renderizada com movimento? É, o que que você, como é que você enxerga isso hoje? O que, que você acho que encontra? Isso
1: dois caminhos que a gente tem né, como forma de representação. Óbvio que né, nenhum anula o outro. O croquis é justamente esse processo inicial. Em termos de valorização, eu vejo da seguinte forma. Eu acho que o cliente te dá mais valor em relação ao projeto, isso não falando monetariamente, mas em valor sentimental, pelo fato de você expressar, né, tecnicamente, através de grafismos, e tentar expressar realmente a tua alma nesse desenho, de que forma que você imaginou esse projeto para ele, eu acho que ele dá mais valor né, a esse tipo de concepção e você transmite para o cliente mais propriedade de criação, ou seja, a ideia realmente partiu da tua imaginação, da tua mente. E, diferentemente dos, óbvio que a gente tem muitas ferramentas, é, e processos, né, tecnológicos de representação. A gente tem a animação 3D, a gente tem o mercado do, do software game, que é uma coisa de né, é, construção real do, do, do objeto edificado é, tecnologicamente, mesclando todas as partes técnicas, enfim. Mas essa esse desenho inicial, essa um, forma de você expressar a tua ideia através de um croqui feito à mão eu acho que traz mais valor, agrega mais para o projeto e te dá realmente mais propriedade do que você está propondo em relação à solução que você busca para determinado projeto. Nesse próximo slide, a gente tem mais alguns exemplos. Né? Então, por exemplo, tem é, muito dessa coisa da técnica que a gente pode utilizar, de um método para construir toda essa... essa espacialidade através do desenho, mas, às vezes, ele pode ser um desenho também mais solto, mais leve, né? de uma forma mais espontânea. E isso, eu acho que ajuda muito a gente, de repente, até no meio de uma reunião. Então, surgiu uma nova ideia, você quer expressar isso de alguma forma, faz lá um pouquinho rápido, para a gente poder... antecipar algumas soluções, ganhar tempo, porque a gente sabe também que esse processo de renderização, de modelagem 3D é um processo que leva mais tempo, então com o que você tem ali duas, três horas que você se dedica, você se debruça com a alma em cima da prancheta e realmente a gente tem essa facilidade para poder expressar essas primeiras ideias de uma forma interessante, de uma forma agradável, numa leitura mais fácil, num primeiro momento de projeto. A partir disso aí sim a gente vai materializar isso através de um software mais profissional para a gente ter ideia real de como vai funcionar a iluminação, acabamento, textura, enfim. e esse último exemplo que eu tenho é também um croqui mais espontâneo né pode ver que ele não está representado a instrumento foi muito mais assentimento do que qualquer outra forma isso era uma proposta de intervenção que a gente fez no projeto de uma casa de praia já existia a edificação então a casa já estava pronta e foi proposto esse anexo na parte dos fundos ali da piscina que era uma, uma ampliação de uma área gourmet então talvez um croqui rápido né a gente tentou lá expressar os acabamentos primários que existiam, ou seja, tinha lá a pintura da janela que era numa cor azul, o telhado com a telha capicanal né, com o banquinho e o marcador, a gente conseguiu expressar ali de alguma forma, tinha todo um plano de fundo através da paisagem tinha muitas árvores no terreno, e a proposta do projeto que era um pergolado de madeira em eucalipto yeah, também se refer- repetir esse acabamento de madeira no plano do piso. Então, a gente buscou de uma forma rápida, mais espontânea, não tão... É, a Daí, sim, a gente partir para o 3D e valorizar melhor essa representação. Eu tô te ouvindo, Gil.
0: Não tava mesmo.
1: Ai. Essa questão
0: de, de revelar o sentimento. A, a, o traço é. revela muito o sentimento do arquiteto. A gente pode ver o, 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 o traço do, do arquiteto, do, do Samuel, é diferente do traço da, da Gisele, que é diferente do traço do... do uhum. Peter Eisman, que é diferente de, de, de todos os arquitetos, assim como a escrita. Né? A escrita Sim, é uma escrita diferente, não tem uma escrita que é muito muito igual. É, é muito, é muito. E, e ainda, né, Samuel, depende do dia. Tem dia que você está mais né, com traço um pouco mais pesado, eu diria. Outro um dia você está com traço mais leve, e ainda assim tem uma identidade. Sim.
1: Ainda então, assim revela, que revela que
0: você... isso. Né? É, eu costumo dizer
1: e... que o desenho é estado de espírito. Então, tem aquele dia que você está incrível, que você produz croquizinhos, maravilhosos, mas tem dia que não sai. <risos> e,
0: e essa questão da criatividade, né você acredita que tem algo relacionado às sinapses cerebrais diretamente com a criatividade? Do, do ato não. do criar?
1: Não, eu acho que é um processo automático. Gê. A partir do momento que você tem uma ideia... Você tem que tentar representar isso rapidamente até para não perder esse, esse fio da meada que vai te levar a desenvolver uma ideia mais à frente e aprofundar mais esse processo de criação mas é muito intuitivo, então a gente tem aqueles status, às vezes de madrugada, às vezes a gente vai no bar com os amigos, tem uma ideia, preciso de um guardanapo, preciso de uma caneta para desenhar. <risos> né? Então é sempre esse processo automático e é muito pessoal, eu acho que é, é, é um processo que todo arquiteto, todo estudante de arquitetura tem que buscar desenvolver, né? aprimorar isso através do olhar, essas primeiras nuances de percepção espacial e tentar representar isso graficamente. Óbvio que a gente tem isso lá nas primeiras disciplinas do curso, eu tive com você, inclusive, na faculdade, um pouco de desenho de observação, onde a gente busca essas relações, de que maneira que a gente trabalha a profundidade, a relação da altura com a largura. Então, isso é um processo que vem, sabe, de dentro, né? E é muito importante para o arquiteto. Eu acho que é uma ferramenta fundamental e que faz parte, realmente, da nossa vida profissional, e que eu sempre estou buscando dizer para os meus alunos também que assim, e não é um processo difícil, né? Até uma aluna minha mandou uma mensagem hoje, você tem que dizer o que você sempre diz na sala de aula para a gente. É super fácil, né? Oh, fala
0: aí, então, fala aí. O segredo, é. fala aí, então, já vai revelando, então, o segredo é do programa de hoje. É
1: super fácil, né? E é um processo que não tem que ter sofrimento, pelo contrário, tem que ser uma coisa ah, prazerosa, tem que ser uma coisa gostosa. É. Ah, que ó, o segredo. Esse o teu sentimento naquele momento, né? Que projeto é muito isso, é. quer dizer, o que você está sentindo em relação ao que você está criando e de que forma você vai expressar isso da melhor maneira possível. Então, é uma coisa muito gostosa de se fazer, é um exercício diário que a gente precisa fazer e, basicamente, também, não se... se é, é, é uma terapia, buscar... né? Exato. Então, não é só buscar, ah, vou representar somente um projeto. Não, faz parte do processo, né, de... de de desenvolvimento não só profissional, mas também pessoal, de tentar, sabe, sempre está buscando desenhar alguma coisa, viu uma coisa interessante, tenta representar. Eu acho que é um, é um caminho muito interessante que todo estudante de arquitetura deveria buscar. E todo profissional
0: também, não é mesmo? Exato. Porque a gente está falando não só do estudante de graduação, mas temos também o estudante de pós-graduação, temos os profissionais arquitetos, os profissionais da área de engenharia, então todos aí que estão envolvidos é, na área de arquitetura, na área de construção. Então, temos uhum. vários profissionais envolvidos nessa área. Sim. E aí eu queria, né, aí aproveitando aí, dar então um Marlon fez muito obrigada, Marlon, pela sua participação. Obrigada.
1: Muito obrigado, é, <risos>
0: Eu gostaria de te perguntar, Samuel, para quem uh, quer começar, para quem quer melhorar no seu processo de, de, de sua habilidade na, no desenho, como né, você já falou aí muito bem com relação à percepção, com relação à observação, quais são os próximos passos? Né? O qual, como, como, e aí? faz como? Além Exatamente. de ter aulas, além de desenvolver, além de, né, como é que sai desse, dessa, né, do passo 2, do passo 3, do porque assim, vamos pensar o seguinte, temos profissionais arquitetos, né, temos uhum. estudantes de especialização, eles já passaram pela graduação, já estão no seu dia a dia, mas mesmo assim, né, gostariam de melhorar as suas habilidades. Como fazer?
1: É, eu acho que o princípio de tudo Gi, é a gente quebrar a barreira né, de que o desenho é uma coisa impossível, de que o desenho é uma coisa difícil. É aquilo que eu falei, o desenho está dentro da gente. Então, a gente tem que buscar isso, externar isso de uma forma suave, agradável, e perder esse primeiro medo com o contato do papel. Então, quando você olha para a página em branco, e agora, como faz? É muito simples, é você simplesmente soltar a mão então, a partir do momento que você começa a traçar as primeiras linhas, essa segurança vai vindo, essa ideia vai fluindo, e você vai construindo as primeiras formas do teu projeto, ou da tua ideia em si, que pode ser um objeto, pode ser um edifício, pode ser uma intervenção urbana até. Mas isso é uma coisa muito de libertação, né, então, da gente buscar essa essa facilidade dentro da gente, que realmente o desenho está, né, é, inserido na nossa capacidade de desenvolvimento, de expressão gráfica, e dar os primeiros passos. Óbvio que a gente tem muita informação também hoje na media, então você tem lá alguns tutoriais que são disponíveis, existem cursos específicos para isso, eu fiz um curso com um profissional de São Paulo que era incrível, o Eduardo Bazeque, que tem um ele faz parte também do grupo de urban sketchers, que são os, as pessoas que representam as paisagens urbanas, que também é um início interessante de se começar a trabalhar esse grupo aqui. É um grupo que se reúne em determinado ponto da cidade, em determinada manhã, com um dia de sol, e todo mundo se ajuda, todo mundo troca informação, então também é um processo interessante para quem quer quebrar um pouquinho essa barreira, perder um pouquinho o medo, e dar os primeiros passos e ter um resultado bem interessante.
0: É, não perder o medo, isso é uma, não perder o medo de desenhar, né? porque às Sim. vezes tem essa essa barreira do que os outros vão achar, e Exato. isso acaba impedindo muitas vezes, né, essa opinião Exato. alheia.
1: Né? É, Mas, então, é que isso é... você não tem que ter um talento específico para isso, né, basta começar, basta dar o primeiro passo, e eu acho que isso vai te mostrar de uma forma diferente, seja para o teu cliente, seja para o seus alunos, ou seja, para quem você quer passar a tua ideia, de que realmente você faz parte daquilo, né? Aquilo vem de dentro de você. Então, eu acho esse um processo muito interessante que realmente vale a pena ter E
0: não desistir, né, Samuel?
1: Exato, Isso exato. É uma,
0: A persistência, persistência também faz parte, né? A melhoria contínua, tá sempre ali é, insistindo na exato. melhoria, né? em como melhorar. E aí é um exato. prazer né? isso tem que ser prazeroso não deve ser Exatamente. algo ruim é. bom última mensagem tá acabando o nosso programa
1: muito é... pena, muito rápido. <risos>
0: então eu quero aí é, agradecer novamente a sua participação, agradecer muito. a participação de todos que estiveram conosco e mais. quero pedir para que você faça as suas considerações finais e deixe aí as suas últimas é, colocações, a sua última
1: mensagem. Sim. Eu acho Gia, que, diante de tudo que a gente falou um pouquinho, e eu gostaria dizer isso para os meus alunos também, sempre na última aula, que é o momento de despedida, que termina uma disciplina, mas que tudo que a gente vai fazer na vida, independente de ser um projeto ou né, não, principalmente no, na questão do projeto, na representação, a gente faça com amor. E quando a gente faz com amor, tudo flui de uma forma muito melhor e muito mais lenta. Então, esse acho que é o legado que a gente tem que levar para todas as áreas da vida, mas especificamente para o desenho, que quando a gente faz, a gente se, se entrega literalmente no processo de desenho. acho que o resultado é uma coisa incrível que vai trazer muitos sorrisos para muita gente. Tá
0: bom. Muito obrigada. Agradeço muito a sua participação. Então, estivemos é. hoje a participação do arquiteto Samuel Costa, falando sobre ferramentas, é, principalmente a representação gráfica de croquis em projetos de arquitetura de interiores. Então, quero agradecer você que esteve aí do outro lado, eu sou a professora Gisele Ziura, arquiteta, coordenadora dos cursos de arquitetura e design da UNITER, e quero convidar você também a conhecer os nossos cursos de especialização, entre na nossa página da Uninter, entre também nas nossas páginas do Facebook, entre na nossa página do Instagram, arroba após a Arquitetura e Design Unite, estaremos sempre à disposição para ouvir. Coloque também a sua sugestão do que pode ser aí, tema dos nossos programas de TV, de rádio, de webinar. Estaremos sempre de braços abertos, de ouvidos aqui sempre abertos, de olhos abertos para te ouvir para te enxergar e para receber todas as suas sugestões. Então, até a nossa próxima edição. Ah, e tem um aviso, nossos programas aqui na rádio serão agora mensais e sempre às 19 horas. Então, um abraço e até a próxima oportunidade. Segredos da Arquitetura